0: Pues vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor, gracias por el amor que tú has derramado en nuestras vidas, por todo lo que tú has hecho en nuestros corazones. Gracias porque podemos participar de tu presencia y de tu amor, de tu gracia. Y podemos, Señor, recibir de tu palabra para que podamos ser transformados cada día más y más hasta que alcancemos la estatura del varón perfecto que es Jesucristo. Señor bendecimos y glorificamos tu nombre en esta hora y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues yo quiero compartirles algo que Dios ha estado poniendo en mi corazón y es algo que tiene que ver con lo que hemos estado hablando, de, del perdón, del, del amor de Dios, pero sobre todo de la gracia que hemos recibido de parte de Dios, porque estamos viviendo tiempos muy difíciles y el enemigo de Dios, que es el diablo, quiere aprovechar cualquier resquicio que nosotros le demos para que él pueda atacar. Y muchas personas están sufriendo, eh, hay una tercera ola del COVID. He sabido de personas que, que les ha dado esta enfermedad y estamos orando por ellos para que Dios haga un milagro y los sane. Pero una de las cosas que, que viene a nuestras vidas es mucho el temor de, de lo que estamos viviendo. Y en primera de Juan capítulo 4, versículo 10, 18, y 19 yo quisiera que lo leyéramos dice en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor nosotros le amamos a él porque él nos amó primero y una de las cosas que el diablo utiliza para que nosotros no alcancemos todas las cosas o bendiciones que Dios nos ha prometido y nos quiere dar, es que siempre él está acusándonos para que aceptemos la condenación y vivamos derrotados, ¿sí? Pero Dios, sabiendo todo esto, él nos dio autoridad y nos dio poder. En Hechos capítulo 1, versículo 8, todos sabemos ese, ese, ese versículo que dice pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Esa es una promesa de recibir el poder de Dios a nuestras vidas para que nosotros no, no vivamos en ese temor, en ese miedo. Y otra de las escrituras que Dios nos ha dado también a través de nuestro Señor Jesucristo, se encuentra en Lucas capítulo 10. Después de que Jesús había mandado a 70 personas a predicar el Evangelio y les había dado autoridad y poder, ellos regresan y dicen en el versículo 17, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará sí entonces dios nos ha dado autoridad potestad es autoridad también para que nosotros podamos deshacer las obras del diablo la biblia dice en primera de juan que para esto apareció el hijo de dios para deshacer las obras del diablo sí y el diablo constantemente quiere atacarnos y lo más fácil para él es infundir temor en la gente estamos viviendo como les decía situaciones difíciles y pensamos en muchos aspectos que dios nos ha dejado o nos hemos apartado incluso hemos sido enseñados por muchos tiempos atrás que cuando las cosas no van bien en nuestras vidas o que no está saliendo bien lo que estamos pidiéndole a Dios es porque hay pecado o hay algo en nosotros sí, y que necesitamos arrepentirnos y esto es importante pero quiero decirles que no es porque seamos pecadores por las cosas que están sucediendo nosotros no hemos nosotros no, no creamos la pandemia no la provocamos pero nos está atacando a nosotros y a todos los, los que pues todo el mundo no pero esta situación sí la aprovecha el diablo para venir y tratar de condenarnos para venir y tratar de hacer eh, eh, algo que nos dañe para que nosotros no podamos vivir en la libertad con que cristo ya nos hizo libres y él nos dejó de su espíritu santo en Romanos capítulo 8 ya hemos leído esta escritura y yo quisiera reiterarla porque cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, si usted quiere arrepentirse y alguien le dice es que no te va bien ¿por porque este, algo estás haciendo mal, arrepiéntete. No es tanto porque esté haciendo algo mal, a lo mejor sí necesita arrepentirse y lo que es arrepentimiento es cambio de forma de pensar o dar la vuelta y caminar en otro lado. Entonces, si usted quiere arrepentirse, lo único que necesita es recibir lo que Dios está hablando y caminar en lo que Dios le está diciendo, ¿sí? lo que Dios está hablando en su palabra y caminar sobre eso y no en las circunstancias, no viendo lo que estamos viviendo. En Romanos capítulo 8, versículo 1, dice, Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, ¿sí? Ninguna. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto la mente carnal es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, y si el Espíritu de Aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. ¿Sí? Si se fijan, aquí está hablando de el vivir en la carne o vivir en el Espíritu. Y una de las cosas que siempre con consideramos es que vivir en la carne es andar en pecado, ¿sí? Pero aquí nosotros vemos que el apóstol Pablo está hablando a los que de alguna otra manera han conocido el Espíritu Santo. Entonces nosotros necesitamos aprender a vivir en el Espíritu y no a vivir en la carne. La carne podríamos manifestarla o entenderla también con los pensamientos o las cosas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Por ejemplo, nosotros tenemos fe en Dios y creemos que Él nos va a salvar. Y lo que viene en contra es que Dios no nos perdona nuestros pecados, ¿sí? y que nos va a llevar al infierno. Eso podría ser un pensamiento carnal, ¿sí? Es que, ¿cómo voy a creer que nada más que creas en Dios y ya te vas a ir al cielo, no? Pues esa es la verdad. Y es tan sencilla que a veces nosotros también, con los ataques del diablo, empezamos a tener cierto temor, ¿sí? Dios, en su infinito amor, ha derramado por su gracia de su Espíritu Santo en nosotros para que el diablo no pueda condenarnos, y esto hay que tomarlo en cuenta constantemente en nuestras vidas. El diablo no puede venir a contenernos. De hecho, les voy a decir algo que, que tienen que tomar en cuenta y para su vida. La gracia es, el único, es lo único contra lo que el diablo no tiene defensa. La gracia es contra lo único que el diablo no tiene defensa. ¿Por qué? porque nosotros queremos vivir bajo la protección y la sanidad de Dios porque eso está escrito o no entonces si vivimos nosotros eh, de acuerdo a nuestro propio esfuerzo sí para que ganemos la aprobación de Dios lo que les decía que a veces nos dicen no es que tú estás mal porque algo estás haciendo mal sí y entonces qué pasa Pues nosotros nos empezamos a juzgar y empezamos a decir, no, es que, es que yo tengo que cambiar porque yo estoy haciendo, algo me está pasando, por eso no puedo salir adelante. ¿Sí? Y el diablo aprovecha esas coyunturas. ¿sí? El diablo tendrá poder sobre nosotros cuando nosotros, por lo que hacemos, buscamos la aprobación de Dios. Ya hemos hablado en, Juan, en Romanos 3 que no hay justo ni a un, uno. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. Entonces, nadie puede merecer la gracia de Dios. ¿De acuerdo? Entonces, el diablo a, a, aprovecha esas coyunturas, ¿sí? Y él siempre va a poder señalar algo que no hicimos bien para decir, tú no mereces lo que estás, lo que quieres. ¿Sí? Esto es muy importante porque hoy en día estamos viviendo tiempos difíciles, todos, pero Dios nos sigue sustentando, nos sigue dando, nos sigue bendiciendo, nos sigue dando vida, hace salir su sol cada día para nosotros y nos alimenta a diario, ¿sí? De alguna u otra manera siempre está supliendo nuestras necesidades. Pero si nosotros tratamos de ganar por nuestra forma de ser, las bendiciones de Dios, esto le da dominio al diablo sobre nosotros, ¿sí?, ¿por qué?, porque entonces él va a decir, ya fallaste en esto, entonces por eso Dios no te bendice, y esto hay que cuidar mucho cuando hablamos, porque muchas veces nosotros podemos decir esto, ¿sí?, si estamos orando y reclamando la protección de Dios y la sanidad divina, sí, de acuerdo a lo que nosotros, basándonos en lo que nosotros hemos hecho, el diablo, que es un maestro en, lo, en la acusación, va a decir, no, ya hiciste esto mal, ya hiciste esto mal, ¿sí? Y entonces nuestra fe se derrumba, o no, estamos así bien fuertes en la fe sí, no, Dios suple, Dios bendice Dios me sana, Dios me protege porque así está escrito en su palabra además yo he estado orando y este me levanto y yo hago y sirvo y esto y lo otro y de repente no me va bien o me pasa algo y el diablo dice pues esto es porque no hiciste todo bien hoy en día ¿sí? el diablo anda Tratando de que la gente regrese a las obras de la ley. ¿Sí? Y esto es muy peligroso. ¿Por qué? Porque las obras de la ley, ¿sí? Si nosotros vemos ahí, guarden su lugar, nada más vayan al capítulo 10 de Romanos, en el versículo 5, dice, porque de la justicia que es por la ley, de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas sí. Romanos 5 10 5 ¿sí? porque de la justicia que es por la ley Moisés escribe así el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas ahora vaya conmigo a Gálatas capítulo 3 Ahí adelante en el versículo 12 y 13 ¿sí? dice así Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Regresamos ahí a Romanos 8. ¿Qué quiero decir con esto? Satanás está tratando, como él, como, como lo que dije, la, la gracia es lo único contra lo que él no tiene defensa, entonces está tratando de que la gente deje de mirar a la gracia y siga tratando de esforzarse en cumplir las obras de la ley porque entonces Satanás sabe que si no cumplimos toda la ley y vivimos por toda la ley, entonces no alcanzaremos lo que Dios prometió. Y la gracia no es así, ¿sí? Cuando el diablo logra meter en nuestra mente es que ya fallaste y nosotros lo recibimos, nos... Eh, nos descalificamos mentalmente ¿sí? y dejamos de recibir lo que Dios ha prometido. Nuestra fe se cae. ¿sí? Si le hacemos tantito caso al diablo, es que ya te equivocaste en esto o ya fracasaste en esto. Entonces la condenación viene y, ay, pues ya no voy a lograrlo. Y nuestra fe se derrumba. Y nos descalificamos. Uno de los problemas que tenemos como personas, o como humanos, es que nos tratamos demasiado severo a nosotros mismos. ¿Sí? Y nosotros mismos nos descalificamos cuando no hacemos algo bien. Pero Dios no nos descalifica, ¿sí? La gracia nos califica para protección y sanidad debido a que Jesús ya pagó el precio que se tenía que pagar si ¿Sí? lo que decía la semana pasada ya nos perdonó y como él no tiene un rango de tiempo él perdonó todos los pecados presentes, pasados y futuros, si ¿Sí? eso no lo vuelvo a decir, no nos da el derecho de, de andar pecando, porque ya somos perdonados, no, queremos amar a Dios y mostrarle lo que somos y decíamos que la gracia nos da, ¿sí? nos perdona, pero también nos empodera para ir en contra del pecado. Entonces, la gracia nos califica para vivir en la protección y en la sanidad divina. Los que están pasando por situaciones de, de, de enfermedad, no acusen a Dios, que es lo que él quiere, porque Dios no quiere que estemos enfermos, si no Jesucristo hubiera dicho a la gente, pues mira, Dios quiere que estés enfermo, así quédate, si no hubiera sanado, lo que más hizo Jesús cuando vino a la Tierra fue sanar a las personas. Y él no quiere que estemos enfermos, ni tampoco que vivamos en temor. ¿Sí? Porque el temor dice que lleva en sí castigo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Vivir en el espíritu. ¿Sí? Y dejar las cosas de la carne, las cosas de la carne para un cristiano no es que ande pecando, 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 pecando. Sino las cosas de, un, de la carne para un cristiano es hacer o tratar de hacer lo que Jesucristo ya hizo. Ya nos perdonó, ya nos lavó y no nosotros no podemos ganarnos nada. No vamos a ganarnos la salvación, no vamos a ganarnos la sanidad, no vamos a ganarnos el perdón. Eso ya no lo dieron y esto yo lo quiero recalcar porque los que estamos en Jesucristo tenemos derecho ya de parte de Dios de caminar en la salud y en la protección divina. ¿Sí? Eso no está en cuestión, eso el diablo no lo puede reclamar porque es por gracia. Fíjense, Jesucristo dijo, no vamos a ir allá, pero dijo estas palabras que eran como ovejas que no tenían pastor las ovejas cuando no tienen pastor obviamente están solas, están desprotegidas ¿sí? y las ovejas son animales muy distraídos y muy desorientados, entonces si se deja una oveja, eh, la oveja puede estar dando vueltas y vueltas y vueltas y no encontrar su redil porque está desorientada y muy cerquita, a lo mejor a la vuelta está el redil y ella está me, 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 me. Esto no lo hace Dios por nosotros. Fíjense, cuando Dios nos ha dado de su gracia, Él también nos dio, la gracia es que nos perdona nuestros pecados, ¿no? Y cuando recibimos a Jesucristo, él nos da la autoridad o la potestad de ser hechos hijos de Dios. Por eso, en, en el versículo eh, 15 de Romanos 8, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Uno de los grandes problemas que yo veo en muchas personas que han creído en Jesucristo es que no consideran a Dios como su padre. A lo mejor porque no han tenido una buena experiencia con un padre terrenal. Pero Dios es un padre amoroso. Y Él quiere bendecirnos, quiere darnos lo que, si, si no es catimón a su propio hijo, dice Romanos 8, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? El problema es que nosotros le damos lugar a, a Satanás cuando pensamos que nosotros podemos ganarnos las cosas que Dios nos ha prometido. Y el diablo se aprovecha, ¿sí? Y quiere acusarlo, ¿sí? Nos quiere señalar siempre. Es que te equivocaste, es que te equivocaste. Pero cuando nosotros sabemos de la gracia de Dios, que es el regalo de Dios que no merecemos, en ese momento nosotros podemos señalar mira la sangre del Cordero de Dios que ha sido derramada por mí y he sido lavado y soy limpio y no es por mis obras sino por su gracia y cuando nosotros hablamos de la gracia el diablo no tiene poder por eso es que va mucho en contra de los que predican la gracia o de los que viven en la gracia porque no tiene manera de acusarlos y condenarlos Ahora, con la gracia como base, el Dios de paz puede reinar sobre todos nuestros miedos e impartirnos una fe inquebrantable para nuestra protección. Miren, cuando Dios vio al hombre y vio su necesidad, todos los, nosotros, todos los hombres éramos pecadores, ¿no?, Nadie se había ganado el cielo. De hecho, lo, lo, es más, lo vamos a leer ahí en Romanos 3. ¿Sí? Romanos capítulo 3, en el versículo 9, dice... Que pues, somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni a un uno... No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura, desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz no hay temor de Dios delante de sus ojos esto éramos todos ahora pónganse a pensar que Dios ya así como éramos nos amó tanto Juan 3,16, lo que hablábamos que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna si Dios estando nosotros en nuestros delitos y pecados y en nuestros horrores nos amó tanto ahora que hemos sido hechos participantes como hijos de Dios por Jesucristo ¿Ustedes creen que no nos va a dar protección y no nos va a dar sanidad porque nos ama? Esto es gracia. No lo merecemos. No merecíamos su amor y su, su salvación cuando éramos pecadores. ¿Sí? Ahora tampoco, pero Él nos sigue amando. Y nos sigue amando. Y nos va a seguir amando más y más. Entonces, cuando nosotros entendemos que su amor va más allá de lo que yo puedo hacer o decir. Mi fe va a ser inquebrantable porque no creo en lo que hago, sino yo creo en lo que él es. Y él es todopoderoso. De acuerdo, entonces cuando nosotros queremos la protección de Dios lo único que tenemos que hacer es creer que Él está protegiéndonos. En el Salmo 91, si quieren ir allá, ahí están promesas que Dios nos ha dado grandemente para que nosotros podamos vivir por ellas. ¿Sí? Todos hemos escuchado a lo mejor este Salmo, hay gentes que se lo saben completo, pero dice el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Sí? Fíjese, aquí hay algo importante. Si yo habito en la presencia de Dios, no hay nada ni nadie que pueda venir en mi contra, ni siquiera el diablo. ¿Sí? Porque el diablo no tiene autoridad en contra de Dios. Y luego dice, diré yo al Señor esperanza mía y castigo, castillo mío, mi Dios en quien confaré, confiaré él te librará del lazo del cazador de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro escudo y adarga es su verdad, no temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día ni pestilencia que ande en la oscuridad ni mortandad que en medio del día destruyan. ¿Sí? Esto es gracia. Es Dios abriendo su amor y misericordia sobre los que le buscamos. Porque, si se fijan, ¿sí? hay mucha gente que dice, no es que todos somos hijos de Dios. No, no, no todos. Solamente los que reciben a Jesucristo como Señor y Salvador. Y aquí dice el versículo 1 que el que habita al abrigo del Altísimo. O sea, nos tenemos que meter bajo la protección de Dios. Y la manera de meterse bajo la protección de Dios es recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y entonces recibimos todas las bendiciones que Él nos ha dado por amor. Y fíjense, algo muy interesante nosotros, cuando éramos pecadores, o cuando estábamos en nuestros delitos y pecados antes de conocer a Cristo, Dios nos amó muchísimo, ¿o no? Cuanto y más hoy, que ya somos sus hijos. Entonces, una de las cosas que, que debemos dar por hecho, y yo así lo hago, es que Dios tiene, me protege. No tengo que estar ahí, Señor, ayúdame, por favor, porque no sea que el diablo me vaya a robar. No, no, Dios ya me protege, porque yo ya no soy una oveja que no tiene pastor. Ahora soy una oveja que está bajo la protección del pastor, de los pastores. Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, ¿o no? Vamos a leerlo el Salmo 23, ahí que ya estamos cerquita. ¿Sí? Dice el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, dice, yo no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Se dan cuenta, o sea, nosotros como hijos de Dios estamos bajo su protección. Él es nuestro pastor. Por eso los creyentes que dicen, es que yo no creo que Dios esté conmigo, entonces no le han conocido. Porque Dios no miente. Jesucristo dice que si nosotros le recibimos, seremos sus hijos y que se, seremos uno con el Padre, ¿o no es cierto? Entonces cuando yo estoy en Jesucristo, yo tengo la protección y Él está conmigo. Y no voy a tener temor. ¿Sí? Me llama la atención que dice. Aunque ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal alguno. No dice que no vamos a andar. Donde hay. Este. Valle de sombra de muerte. Pero nosotros no vamos a temer. Porque si yo soy un hijo de Dios. Y llega a mí una enfermedad que me mata, pues me voy a ir a la presencia de Dios, porque así está la promesa, ¿o no? Pero no voy a temer, porque entre más le tengo miedo, el perfecto amor no está en mí. Y ahorita lo vamos a explicar un poquito. ¿Sí? Cuando comprendemos su gracia, también creceremos en la comprensión de cuán perfectamente somos amados por él. Si yo entiendo que él me amó, aun cuando yo no lo merecía, y me dio su gracia por medio de la libertad en Cristo, y me quitó del pecado, entonces yo voy a entender su amor, y su amor me librará de multitud, de faltas, y me librará de multitud, de miedos. ¿Sí? Y necesitamos nosotros aplicar esto en nuestras vidas. ¿Sí? ¿Cuánto conocemos el amor de Dios? Hace ocho días la pregunta era, ¿cuánto amamos a Dios? ¿No? Porque al que mucho se le perdona, mucho ama. Entonces, si yo no estoy amando a Dios con todo mi corazón, es que no he entendido que Él ya me perdonó todo pero aquí la pregunta es cuánto estamos seguros de que Él nos protege de que Él nos guarda y de que nunca nos dejará hablábamos de, la semana pasada del amor de Dios ni lo alto ni lo profundo, ni lo ancho, nada nos podrá separar el amor de Dios. Entonces, si nada nos puede separar del amor de Dios, nada nos puede quitar de su presencia, a menos que nosotros nos salgamos a un lado. ¿Sí? Entonces, nosotros necesitamos entender que las obras de la ley fueron puestas para guiar, dice la Escritura en Gálatas, que fue como un ayo para ir guiando al pueblo de Dios para conocer la fe. Pero si no conocemos la fe y no recibimos a Jesucristo por fe, no vamos a entrar a la presencia de Dios. Y ya lo ahorita vamos a, a retomar, Romanos 8. Pero aquí la situación es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos vivir en la paz de Dios. ¿Sí? En la paz de Dios. Porque no va a haber ninguna arma forjada en contra nuestra. ¿Sí? Vaya conmigo, Isaías 54. No va a haber ninguna arma forjada en nuestra contra. Va a prosperar. ¿Sí? Me llama la atención y luego vamos a ver un día esto. Porque Isaías 54 viene después de Isaías 53. Bueno, pero Isaías 53 habla de los, del sacrificio de Jesús. Y a partir del versículo del capítulo 54, Dios empieza a derramar cosas maravillosas. ¿Sí? Dice en el versículo 4, dice, no temas, pues no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud bueno eso ya si alguien me ayuda con tu eh, eh, ninguna arma aquí está versículo 17 ¿sí? ninguna arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio esta es la herencia de los siervos del señor y la salvación de mí vendrá dice el señor Dense cuenta de algo importante. Ninguna arma forjada en nuestra contra prosperará. El diablo, dice la escritura, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Sí? Aquí la cuestión es que si dice la escritura que ninguna arma forjada en mi contra va a prosperar, lo maravilloso es que dice también y condenarás. Toda lengua que se levante contra ti en juicio. Hay gente que le tiene miedo al diablo. ¿Sí? Y el diablo siempre nos va a estar juzgando. ¿No? Entonces, si ningún arma forjada en nuestra contra va a prosperar y podemos condenar toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, podemos condenar la lengua del diablo. Y quitar de nosotros el temor. Y fíjense lo que dice. Esta es. La herencia. De los siervos del Señor. O sea. Ya no lo dio Dios. Y su salvación viene de él. Él ya nos dio la salvación. Ya nos dio su herencia. Ya no ya no podemos andar en el temor. De, de lo que Satanás quiere. Levantar en nuestra contra. ¿Sí? Tenemos que vivir. En la paz de Dios. Ahora, si nosotros vamos a, a primera de Juan, que fue el versículo que leímos al principio. Primera de Juan 4. Sí, que es un, en, en donde habla del amor. Algo maravilloso hay ahí, porque dice en el versículo 18. Bueno, el 17 vamos a leer, dice en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio pues como él es así somos nosotros en este mundo en el amor no hay temor sino que el perfecto amor echa fuera el temor porque el temor lleva en sí castigo de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor ¿Sí? ahora hay otras versiones que explican un poquito más amplio pero habla del miedo, ¿sí? Habla de tener miedo a las cosas. El temor a Dios es un temor reverente que nosotros tenemos, ¿sí? Pero dice, en el amor no hay miedo. ¿Por qué? Porque nosotros ya hemos, ya hemos sido perfeccionados en el amor. El miedo, ¿sí? El miedo es algo que implica tormento. ¿Sí? Y necesitamos una revelación del perfecto amor de Dios para quitar ese miedo. ¿Sí o no? Cuando nosotros estamos miedosos, para no decir temor miedosos, siempre estamos atormentados. Le tenemos mucho miedo al futuro. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? con esta pandemia, que no se acaba, que no se acaba, y al parecer viene otra ola, y luego otra ola, pero Dios es más poderoso que eso. Y luego, ¿qué vamos a hacer cuando no tenemos trabajo, por decirlo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a comer? Y, qué vamos a... y Dios nos está diciendo, mira las aves de los cielos, que no trabajan, no estoy diciendo que no trabajemos, pero no trabajan ni guardan en graneros y Dios las alimenta ¿Sí? Y a veces nosotros estamos miedosos porque no tenemos las cosas para mañana. Y Dios suple, y suple, y suple. Y quiere que nosotros aprendamos a tener fe. Les decía que el diablo aprovecha las obras de la ley para que diga, tú no cumpliste todo. Pero la gracia habla de que Jesucristo cumplió todo. Por eso cuando hablamos de la gracia, el diablo no tiene autoridad porque no nos puede acusar. Entonces, cuando nosotros vivimos en la gracia, nosotros podemos echar fuera ese miedo, ese temor, porque Dios es el que está al pendiente y al cuidado de nosotros. Entonces, cuando nosotros empezamos a razonar el miedo, le voy a decir una cosa, no podemos alejar el miedo de nosotros con razonamientos porque siempre va a haber algo que va a justificar nuestro miedo o no pero de acuerdo a la palabra de Dios les decía si, si Dios nos amó tanto antes de que fuéramos creyentes y éramos una bola de pecadores ahora que somos sus hijos no nos amará más yo tengo hijos y me preocupa que mis hijos estén bien o no y quiero protegerlos y quiero guardarlos y quiero estar atento porque los amo nada más por eso y quiero suplir sus necesidades y quiero que salgan adelante y, y estoy orando por ellos y le pido a Dios y todos imagínense si yo siendo un hombre Común y corriente, como padre, los amo y, los, y quiero eso para mis hijos. Cuanto más el Padre Celestial estará cuidando y pendiente de sus hijos, que somos usted y yo. Entonces, no podemos alejar el miedo con razonamientos. El miedo implica tormento, ya se los decía. Necesitamos una revelación de su perfecto amor. ¿sí? Todo temor en nuestra vida se disipará cuando conocemos el amor de Dios. ¿sí? En Romanos capítulo 8, si quieren ir otra vez, regresamos. En el versículo 31. Dice ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Y luego el versículo 32 dice el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y hace la pregunta ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Versículo 33 ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún el que también resucitó el que además está a la diestra de Dios el que también intercede por nosotros y luego viene quien nos separará del amor de Cristo ¿Se da cuenta? Cuando nosotros entendemos el amor de Dios no tenemos por qué vivir en temor o en miedo ¿Por qué? Porque su perfecto amor echa fuera el temor. Cuando un niño se siente amado o sabe que es amado, no tiene temor. ¿sí? Vive en libertad. Vive en la confianza que le da el amor que recibe de sus padres. Lo que necesitamos hacer es meternos más a la presencia de Dios, conocer de su amor y dejarnos amar por Él. Cuando uno se siente amado por Dios, créame, usted no va a tener miedo de nada. ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es el Todopoderoso, es el gran yo soy, el, el magnífico, el... El omnipotente, el omnipresente, el eterno, el omnisciente, todo lo sabe, todo lo, todo, está en todas partes al mismo tiempo. Y ya una vez se los decía cuando yo era niño, había niños que me andaban intimidando, ¿no? Pero cuando llegó mi papá, mi papá era un hombre grande, así. Yo les dije, mire, y se los mostré, este es mi papá. ¿Para qué? Jamás se volvieron a meter conmigo. Porque yo les decía, si ustedes me siguen molestando, le voy a decir a mi papá. Y como lo conocieron, le tenían cierto respeto o ¡Oh, temor. Entonces, imagínense, cuando nosotros le decimos al diablo, le voy a decir a mi papá, el Dios Todopoderoso, el diablo tiembla. ¿Sí? en la medida que comprendamos la gracia y el amor de Dios viviremos sin miedo en tiempos peligrosos ¿Sí? necesitamos abrazar la gracia de Dios necesitamos abrazar el amor de Dios y meternos en esas en es, en dos, dos cosas o sea la gracia es que Dios me amó, me perdonó. Decía un hombre que escribió un libro una vez que decía, Dios nos ama tanto que nos recibe tal como somos. Pero nos ama mucho más que no quiere dejar dejar que estemos como estamos. Él quiere que nos parezcamos a Jesús. ¿Sí? Y la demostración más grande del amor de Dios fue Jesucristo viniendo a la tierra. Jesucristo dijo estas palabras. Nadie tiene mayor amor que este. Que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo puso su vida por nosotros por amor. Por amor, nada más. Y ahora nosotros podemos... Entender que no tenemos que hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Ya lo tenemos. Eso es gracia. Y también que su amor nos cubre de toda acechanza del mal y también su perfecto amor echa fuera todo temor o todo miedo. Necesitamos aferrarnos a estas palabras en estos tiempos que son tan peligrosos. Y para terminar en Lucas capítulo 10, 19, les quiero reiterar el versículo 19, dice aquí os doy potestad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y reiterar fuertemente, nada, nada les dañará. Señor, gracias por tu gracia y tu misericordia, por el amor que has derramado en nuestras vidas. Gracias porque al conocer más y más de tu amor nos damos cuenta que el enemigo no tiene parte ni suerte con nosotros, que verdaderamente mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y que tú aplastarás en breve la cabeza de Satanás. Y tú nos has dado la autoridad de hollar serpientes, escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada nos dañará. Señor, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? En esta hora yo te pido que traigas una revelación mayor a nuestras vidas de tu gracia. Tú nos amaste en la condición que estábamos y al responder a ti Señor tú nos recibiste y nos salvaste y nos liberaste y ahora podemos clamar Ava, Padre ayúdanos a vivir en el Espíritu y no en la carne no en las obras antiguas sino en el Espíritu en el que nos ha dado libertad el que tú dejaste para que nos ayudar en todas las cosas para que viviéramos conforme a tu voluntad y más que vivir conforme a tu voluntad para que aprendiéramos a vivir en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres y no volver a estar en esclavitud y también para recibir todas las bendiciones que tú nos has prometido Señor Derrama sobre nuestras vidas gracia sobre gracia, por eso lo dice tu palabra. Y más tu amor en nuestras vidas a través de tu Espíritu Santo. Llénanos Señor, llénanos de tu Espíritu para que podamos ver tu grandeza y tu poder manifestarse. En el nombre de Jesús. Amén.